0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi Neumann, bom dia.
2: Bom dia. Raíssa Bac, Carolina Ecolim. Bom dia. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra. Afânia Vanderlei, Clã Bompinha, Manuel Alice Isadora, bom dia. Bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Eldorado Santos, FM. Aí se abate o crack.
1: Bom, Nelman, queria começar abordando com você uh, o fato de o senhor Abraham Weintraub ter saído aqui do Brasil como ministro da educação, entrou lá nos Estados Unidos com um passaporte diplomático e só depois dele estar tá firme lá, com pés firmes em solo americano, é que saiu publicada no Diário Oficial da União, no sábado, né, edição extra, a exoneração a pedido, é, que foi anunciada publicamente um dia antes, naquele vídeo dele, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Que consequências é, podem ter aí, é, nos Estados Unidos, é, essas informações aí, é, de que o presidente ajudou o ex-ministro a deixar o país?
2: O Vaintraubo deu um segundo Walter Mayrovich, <risos> num artigo aqui no no blog do Fausto Macedo, um drible um da vaca, né, no Supremo Tribunal Federal, que derrotou por 9 a 1 um pedido de Avias Escoffes feito pelo Ministro da Justiça e da Segurança Pública de forma absolutamente é, indecente e inconsequente, o, o André Mendonça. Ele é, usou esse truque aí que você <coughs> falou, né? Ele fez um vídeo ridículo com o Bolsonaro anunciando a exoneração na sexta-feira, na mesma sexta-feira de noite, pegou um avião passando em Santiago para Miami. Quando desceu, o irmão dele, que é um o Arthur Ventral, que é um, um assessor muito influente é, daquilo que se considera erradamente a ala ideológica, que não tem ideologia nenhuma no governo Bolsonaro, e assim que pousou, o Bolsonaro autorizou a, a publicação de um edição especial do de área social, com a exoneração a pedidos. Acontece que ele usou um passaporte diplomático eh, de ministro e mais dez eh, entre acusados que precisam ficar no Brasil eh, têm passaporte diplomático e, e até agora o Supremo não providenciou o recolhimento desses passaportes ou a proibição de deixar o país. Isso, evidentemente, pegou muito mal. O Bolsonaro ajudou a fugir da justiça eh, e o STF deu bobeiro, Augusto Aras é suspeito de estar jurando muito o presidente da República. E agora eh, o ex-ministro da Educação eh, vai entrar, pode ser considerado ilegal pela lei americana e acabar depostado de dos Estados Unidos se tiver mesmo utilizado o passaporte diplomático de ministro depois desonerado. Segundo afirmou ao UOL, o advogado constitucionalista Marcelo Ferreira Pinto um dos meus entrevistados no meu é, no meu blog, do Neumann, no, no, no portal do Estadão, ele disse é, ao repórter que se eu nomeio ministro, ele pede exoneração na quinta e o seu decreto só sai no sábado, para o direito brasileiro ele é ministro até sábado, quando o pedido é publicado no Diário Social. Para o direito americano, não. Se pedir exoneração na quinta-feira, já não é ministro desde então. É, a verdade é que isso é um vexame, é, isso contraria qualquer senso de ética, de decoro. Era tudo que o Bolsonaro não podia fazer na semana em que o, o, o ex-faz-tudo, seu filho Flávio, o 01, foi preso pelas polícias paulistas e fluminense, pelo Ministério Público do Rio, e com assistência do, de três representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Carolina Ercolim, tim, tim por tim-tim.
0: Que consequências você prevê para a manutenção de Flávio Bolsonaro no Senado e de Jair Bolsonaro na presidência após a publicação da notícia de que o Ministério Público do Rio considera o Flávio uma, um chefe de organização criminosa lá na Alerj? É,
2: pela primeira vez, desde o começo das investigações sobre o gabinete de Flávio Bolsonaro, por causa da... É, do relatório do, da Comissão de Controle de Atividades Financeiras nessa época, na minha esquerda fazenda hoje no Banco Central, graças a truques do Bolsonaro, né? É, isso foi em dezembro de 2018, é, a denúncia foi feita aqui no Estadão, né? É, e o, o, o Flávio Bolsonaro é, foi é, citado com copiosas provas de é o, o chefe do núcleo executivo de uma organização criminosa é, da qual faz parte, segundo essas investigações, o ex-capitão do BOP, chefe de milícias é, no Rio das Pedras e do Escritório do Crime, Adriano Magalhães da Costa Nóbrega. É, o Flávio empregou a mãe de Adriano Raimundo Velas Magalhães e a ex-mulher dele, Daniela Mendonça da Costa, como funcionários fantasmas do seu gabinete, na LES, segundo a investigação. Há uma longa é, lista de familiares, é, digamos, desamparados, entre aspas, de chefes e integrantes de milícia nos três gabinetes da família Guilherme é Bolsonaro. O gabinete do Jair, como deputado federal, o gabinete do senador Flávio, como deputado estadual, e do vereador no, do Rio, que despacha em Brasília, Carlos Bolsonaro, 101 No caso de Raimundo, a mãe do, do Adriano, o Ministério Público apresentou à justiça provas de que ela nunca esteve na lege. Examinando os deslocamentos do de seu telefone celular, foi possível verificar que o aparelho jamais se aproximou do prédio ali, daquele belo Palácio Piradentes, de no centro do Rio. Raimundo é sócia de uma pizzaria com um filho. Da conta da pizzaria saíram R$ 69.200 para Fabrício Queiroz. Tanto Raimunda quanto o Daniele pertenceria ao esquema de.. Esse é, de, 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 de peculato, né? Porque se chama de rachadinha, mas é, é um apelidinho para tornar tudo menos grave do que é. Na verdade, são quatro crimes que são cometidos com esse esquema, né? Peculato, corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Raiz Jabak, e o crack.
1: Bom, antes de prosseguir, só dizer que só, só tem coisas que engordam nesse esquema aí, né? Pizzaria, loja de chocolate... Bom, o, o Neumann... A loja
2: de chocolate é, um, é uma é. das evidências de lavagem de dinheiro é, é. Do, do Flávio, né? Isso, a loja da é. Copenhague, aliás, né? você sabe que eu sou viciado, apesar de diabético, eu sou viciado em, naquela... como é que chama? Aquela, aquele tabletezinho da Copenhague que eu tô eu é o, até o, é, o
1: que eu tô... é o Língua de Gato? Não, não, não,
2: eu... é... Como é que é? Uma... Lazotinha. Ah, eu adoro lazotinha. É. é bom e também. E estou sem comer lazotinha desde que começou aqui a quarentena.
1: Muito bem, boa escolha. Vamos falar mais do caso Queiroz, outra manchete do dia. Prisão de Queiroz servirá de base para a primeira denúncia. É, essa notícia abre a editoria de política do Estadão. Tá lá no nosso portal. O que, que justifica tanta demora, Neuman considerando aí que a primeira notícia do escândalo na Lege, você mesmo citou aí, foi dada pelo Estadão em dezembro de 2018?
2: dezoito. você, como nosso querido César Saquete, é um grande especialista em novelas e programas de televisão. Né? Então, você se lembra muito bem, né? você quer chegar também no humor, aquelas operações Tabajara. essa prisão do, do, do Fabrício Queiroz é uma verdadeira <risos> operação tabajara desse, <risos> desse advogado do Flávio do Jair Bolsonaro e colocá-lo na sua casa em, em Atibaia. Né? E agora a operação que levou a prisão é, será a base da denúncia que o Ministério Público Rio deve apresentar contra o primeiro grupo de investigados no caso, né? o escândalo lá da LERJ. É o Estado publicou uma reportagem que os promotores devem dividir, dividir os processos de acordo com os núcleos da chamada organização criminosa e funcionaria no gabinete. Agora, o que é impressionante é que como é que os promotores mostram, é impressionante aquela a, a, a sequência dos fatos mostrados pelos promotores né, que obtiveram da justiça 103 quebras de sigilos bancários e fiscais de empresas e pessoas para apurar cinco crimes, né, organização criminosa obstrução da justiça. Esqueci da obsessão da justiça. Então, são cinco. Tempo lavar dinheiro e inserção de informação falsa em documento público. Juntos, esses delitos têm penas que atingem somadas, em caso de condenação, um mínimo de 13 anos, um máximo de 45 anos de prisão. Como é que com essas quebras todas de sigilo, ainda deram a bobeira que deram naquela... É uma bobeira absurda, né? Carolina de tipo...
0: O que levou o advogado o Asef à condição de íntimo da família presidencial, né? se tornou advogado de, de Flávio Bolsonaro nesse escândalo da Alerj, e depois do presidente também assumiu a tentativa de reabrir o processo contra Adélio Bispo naquele processo da facada de juiz de fora?
2: Carolina, uma coisa que e, 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 ajuda a responder a pergunta que o Raiz me fez agora. Né? É, o Assef, que, era, diz, diz que foi o responsável pelo, pela pelo conselho que fez o Bolsonaro se candidatar a presidente, que era improvável, né? é, se tornou o um grande consultor jurídico do Bolsonaro com a, a queda do Moro no prestígio do Bolsonaro. E quando ele conseguiu do Dias Toffoli, presidente do Supremo, uma ordem que paralisou por seis meses inquéritos de atividades financeiras ilícitas no Brasil, até cair no plenário. Né? Essa... essa grande feito, né? Eu quero lembrar que o Flávio já fez dez pedidos à Justiça para interromper essa investigação e não conseguiu. E o Dias Toffoli deu, paralisou por seis meses né, os inquéritos de atividades financeiras ilícitas no Brasil. E Isso justifica a lentidão, o que não impede, porém, a competência do Ministério Público, que fez um trabalho belíssimo. Né? Quanto ao Frederico Acer, uma simples consulta aos jornais, poderia ter dado ao Bolsonaro a ocasião para eles descobrirem que Federico Assef, o Assef que agora renunciou a, teoricamente renunciou à defesa do Flávio, que contratou uns advogados que defendiam militares da, na época da ditadura é, o, era devoto da seita satânica Lineamento Universal Superior liderada por uma mulher chamada Catarina de Andrade autora do livro Deus, a Grande Farsa, que foi o que a, os aproximou o, o Assef é, ficou entusiasmadíssimo com o livro com questão do Deus, né? o que deve ser uma coisa interessante para esses pastores evangélicos que apoiam o Bolsonaro saber disso. Né? Mas é mais, ele, ele, ele consta do no noticiário sobre o desaparecimento de dois garotos de seis anos em Guaratuba, em 1992, em, em, em que essa senhora Catarina foi é, citada, mas não foi... Foi denunciada, mas não foi condenada, porque é, é, por falta de provas. Né? E também por 18 homicídios de 1989 a 1993, onde ele atuou como defensor dessa mesma Catarina no Pará e no Maranhão. Segundo os atos, os autos os assassinatos faziam parte de um ritual de magia negra. desses cinco corpos não foram encontrados. Três sobreviveram né, mutilados e onze assassinados e caixados em né, Altamira. Aí já bate, o craque.
1: Terrível, hein? Bom, vamos ainda no caso Queiroz. Outro destaque é para a filha do Queiroz, uma das filhas. A manchete aqui do, do portal diz as críticas da filha de Queiroz ao modo de agir do pai. É, por que que esse assunto aí, é que é de natureza pessoal, familiar, tá ganhando relevância nesse momento grave de crise política do governo Bolsonaro em plena pandemia?
2: Esse assunto surgiu é, da, 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 da leitura dessas, dos telefones que foram, que tiveram sigilo quebrado aí do WhatsApp. Né? É, numa conversa com a, a mulher do pai, essa Márcia Aguiar, que tá foragida em outubro do ano passado, a filha do, do Queiroz, a Natália, que é uma personal trainer de, de astros da Globo, também investigada pelo Ministério Público, é, chamou o pai de burro e reclamou da insistência dele em se envolver em com política, mesmo sendo o principal alvo e símbolo da investigação contra o ex-chefe na Assembleia Legislativa do Rio. As mensagens pelo aplicativo do celular foram descobertas pelo Ministério Público em quebra de sigilo e são parte da apuração. Essa indignação leva muita gente a crer que, mais do que o próprio é, Fabrício, que já deu grandes provas de lealdade, a filha pode ser um, um elemento capaz de fornecer informações que façam o processo andar ainda mais e mais rapidamente. Isso nós temos que esperar para ver, né? Carolina e Corinto, tintim por tintim.
0: Outra é, reportagem do Estadão que queria ouvir a sua opinião, é, Neumann, é essa dos generais que criticam a presença de militares da ativa no governo. Até que ponto você acredita que essas críticas poderão interferir mesmo no governo, que já está enfraquecido politicamente com a perspectiva de avanço desse inquérito do Ministério Público do Rio né, sobre o escândalo lá na alerge
2: O Estadão revelou, Carolina, que 2.900 militares da ativa ocupam cargo no executivo. são então, 1.595 do Exército, 680 da Marinha, 622 é, da Força Aérea. E, e essa reportagem levou o Tribunal de Contas a decidir contar quantos militares ocupam cargo na administração Bolsonaro, além de fazer uma tabela comparativa da atual gestão com a de Temer e Dilma Rousseff. Essa notícia não me, não me emociona muito, né, que os militares estão é preocupados, que isso aconteceu depois do caso, sabe -se? Mas eu, eu acho interessante comentar para mostrar o nível, o QI, o nível de inteligência do articulador é, político do governo, né? o general é, Luiz Eduardo Ramos, é, que é, de, é, é, é simplesmente deprimente, porque ele, a, a, a decisão do TCU ele respondeu com um Twitter, ele respondeu nas redes sociais, dizendo o seguinte: respeito à decisão da maioria do tribunal. Mas também não seria importante saber quantos médicos e engenheiros tem no governo, quantos homens e mulheres, quantos indígenas, negros, pardos e brancos. Digo com propriedade que militares são cidadãos fardados que mesmo na reserva continuam servindo ao país. Diante disso, questionar algum problema com os militares. Essa postagem foi feita hoje é dia 22, no dia 18. De qualquer forma, o incômodo só se manifestou na Marina Aeronáutica no Exército com a entrada do Fabrício Queiroz no noticiário a possibilidade dele fazer uma delação premiada. Ou agora, o, 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 a mensagem oposto do General Ramos né, nas redes sociais é, é, é o que é que tem a ver o embu com as cascas, o oh, meu amigo Einstein minha amiga Carolina Mercury. Quer que os médicos, os engenheiros, os, militares, os indígenas, os negros, os padres, os militares.
0: Hein?
1: Muito bem. Hein? Podemos contar.
0: Vamos contar. É três.
1: É dois. É um.